0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube. Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube desta sexta-feira, dia 15 de junho de 2018. E claro, um Estadão Esporte Clube especial, Copa do Mundo. A Copa já começou, tivemos partida ontem, já tivemos partida hoje. Vitória, olha... No sufoco do Uruguai, hein? No finalzinho do jogo. E ao meu lado aqui para fazer o programa de
1: hoje está Rafael Ramos. Tudo bem, Rafael? Boa tarde, Grisa. Boa tarde, Morelli. Boa tarde, amigos, internautas. Sempre um prazer estar aqui com vocês. E Robson
0: Morelli, editor de esportes de Estadão, que está saindo todo dia daqui, uma hora da manhã. Tudo bem, Morelli? Boa
2: tarde, boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos. Não, não é tanto assim, não, é não, tanto né? assim?
0: Exagero. Tenho, tenho
2: me revezado aqui com o Rafael. <risos> é, é, quando ele vem cedo, eu chego um pouco mais tarde. Quando eu venho che cedo, ele chega um pouco mais tarde. Senão, ninguém aguenta, né? Muito é bem.
0: Copa o tempo todo. É isso aí. Bom, pode colocar a trilhinha da Copa, porque a gente já vai direto para a Rússia para falar com Jamil Chad, o nosso correspondente, o cara que mais sabe de FIFA e ONU no mundo, é o Jamil Chade, ele está lá em Moscou e vai dar o seu oi especial aqui para a gente no Estadão Esporte Clube. Tudo bem, Jamil? Boa tarde, bom dia aí para
3: vocês, bom dia Murelli, Rafael, bom um dia a todos.
0: Tudo bem, Jamil. Bom, uh, Jamil, uma coisa que me chamou a atenção, eu estava assistindo ontem a partida da Rússia, assisti hoje essa vitória do Uruguai, eh, eu tenho percebido o estádio um pouco vazio, não sei se vocês uh, perceberam também isso, não sei se isso é uma tendência na Copa da Rússia. Tem alguma coisa, Jamil, que, que explique o fato dos estádios estarem vazios na Copa do Mundo?
3: Então, cara, tem sim, e nós, inclusive, fomos os primeiros a publicar que, de fato, a venda de ingressos gerou uma renda muito inferior ao que o Brasil, por exemplo, gerou em termos de venda de ingressos para a Copa do Mundo. Nós fizemos acesso, eu, a algumas, alguns dias, um fone confidencial da FIFA que já mostrava isso, que já deixava muito claro que a venda de ingressos não estava sendo forte. Só para você ter ideia, não é só a venda de ingressos, vamos assim, das alas normais do site é até o ingresso VIP, aqueles é, que eles chamam de hospitality, né? que são é os ingressos mais caros, junto com, com áreas VIP, etc. No Brasil, só para você ter ideia, é, a México, empresa que aqui, teve uma renda de 630 milhões de dólares, e aqui não passa de 320 milhões, ou seja, metade foi vendido em termos de camarões, etc. Na parte dos ingressos também. ...uma queda bastante importante em relação ao que foi o Brasil. O que é que pode ter acontecido? Bom, o primeiro, a primeira questão óbvia, internamente, aqui na Rússia... ...o futebol não é, é uma grande paixão... Gente, ...e dessa paixão com outros esportes... ...mas tem a questão justamente do preço... um preço elevado para é, pontos aqui na Rússia. E para o torcedor estrangeiro vencedores estrangeiros, também mostram é, que era um número muito inferior ao Brasil. Por exemplo, os próprio, próprios dados aí da FIFA e do governo do Ponto Brasileiro, no máximo, no máximo 450 mil turistas O Brasil é, passou de um milhão né, durante a Copa do Mundo. Então você tem sim, várias, é, várias informações que confirmam esse casinho esse nos estádios é, sem dúvida nenhuma é, mostrado já pelos resultados financeiros. Agora, o que nós estamos vendo é justamente o resultado dessa falta de vendas do interno.
2: Verdade. Morelli. Jamil, boa tarde. Jamil, o, o, o Grisa falou que você conhece muito a família FIFA. Quais são os próximos passos da família FIFA aí na Rússia, Jamil? Porque as decisões já foram tomadas, né, Jamil? É. Mas
3: tem uma questão absolutamente Fundamental, né, Que é fazer essa Copa funcionar até o final. Então, é, uma, das, uma das tarefas, basicamente, é fazer esses concertos conceitos é, durante a Copa do Mundo. É, uma delas é justamente a questão dos ingressos. Hoje mesmo, é, alguns integrantes da FIFA diziam que, de repente, ter, seria necessário continuar a campanha para a venda de ingressos é, durante a Copa do Mundo, para ver isso pode ser resolvido. Ontem era o primeiro jogo da Copa do Mundo e ainda assim, na ala dos camarotes, amplamente é, diria, vazios, é, alas inteiras é, vazias. É, é, um, é um aspecto importante. Agora, voltando à questão bacista, é, existem muitas é, questões ainda que, que é, estão pendentes, mas a prisão delas, para nós, é um futuro em Coronel. Pois é,
1: você falou aí do, do Coronel Nunes, né, presidente da CBF, que assumiu o comando da CBF é, após o banimento pra, por toda a vida do Marco Pardoneira envolvido em escândalo de corrupção, acusado, acusado de receber propina, suborno. É, e o Coronel Nunes causou um grande mal-estar, é, até uma crise aqui dentro da Comebol, quando ele rompeu um acordo é, com os demais dirigentes aqui da América do Sul e não votou na candidatura de Estados Unidos, México e Canadá e optou por votar na candidatura de Marrocos para sediar a Copa do Mundo de 2026 é, esse assunto é, já foi superado Jamil ou vai se alongar ainda durante toda a Copa do Mundo e que, como isso pode afetar a seleção brasileira já que o presidente da CBF está é, em maus lençóis aí com os demais dirigentes da FIFA
3: é verdade, mas a, a seleção, eu acredito que ela não é aplicada, porque, de fato, o coronel, ele não tinha nenhum tipo de controle ou de gestão sobre a própria seleção brasileira. Vamos lembrar, é o presidente famoso, é né, um presidente que não é, de fato, o presidente, salvo na hora de votar, porque, afinal, de contas ali, é o momento que ele, de fato, precisa votar. Inclusive, era uma, uma identificação digital, ele precisava se identificar para ele mesmo votar, para ele podia votar e aí o que acontece é que justamente você tem uma crise que se prolonga, ela não terminou é, e fica, isso fica muito claro por parte da Comebol. Primeiro, a Comebol quer é, o afastamento é, é, do Coronel agora, disse, é, das decisões e das funções da Comebol, isso ficou muito claro hoje também aqui em algumas, algumas, algumas conversas que nós tivemos. Segundo aspecto, é, o próprio Coronel era, não sabe exatamente o que vai acontecer quando ele voltar ao Brasil e, entre aspas, voltar a assumir a CDF. E ontem, por exemplo, ficou muito claro numa reunião, é, também da Correbol, mas com a presença de americanos, canadenses, etc. E quem assumiu a posição de presidente da CDF, que não foi o Rogério Dabouco, presidente eleito, que só assumiria em 2019. Ontem ficou muito claro, ele sentou na cadeia do presidente, ele assumiu essa posição... É, e, é, de fato, o Coronel Nunes sequer apareceu no encontro da, da, da CUBEMO. Então, você tem, de fato, uma decisão que ainda vai ter uma repercussão grande em termos administrativos, em termos políticos, da indoc e, obviamente, ronda aquela dúvida. Ele, é, ele tomou uma decisão por conta própria, ou, como dizem os americanos, a pedido de Marco Paulo de Nero, como uma revanche em relação ao que aconteceu. Claro, a investigação todos os Estados Unidos com corrupção da
0: CBS. Muito bem, este Jamil Chad, direto de Moscou, trazendo as informações, falando muito sobre FIFA e todos os seus meandros aí que envolvem esta entidade. O Jamil que estará sempre aqui com a gente para dar as informações sobre o que está rolando lá pela Copa do Mundo. Jamil, mais uma vez, muito obrigado. Um grande abraço para você. Bom dia a todos. Muito bem, vamos falar então de jogos, né? Vocês querem começar por onde? Por ontem ou vamos partir para hoje, para o jogo de hoje do Uruguai? Aliás, deixa eu partir, começar de ontem, né? Porque a gente já nem falou, a gente começou o programa, já estava rolando o jogo, a Rússia já estava ganhando, mas alguém esperava que a Rússia ia meter 5x0. É, muita coisa, né? É,
2: no, na, no time da Arábia Até Saudita. Até porque era um time que não ganhava sete partidas e outro que tinha perdido as três últimas. É, os últimos colocados aí no ranking da FIFA dos 32 classificados para essa Copa do mundo é difícil eu acho que ninguém tem muitos bolões rolando por aí né mas eu acho que ninguém colocou cinco gols Não. da Rússia agora é bom por um lado porque contagia ou deveria contagiar né o povo Russo É. Se havia alguma dúvida da festa, do tamanho da festa, é, com essa goleada, talvez isso tenha ficado é, é, mais claro né, para o torcedor, que vai ser uma competição bacana... É, para entrar nessa Copa. Agora precisa se classificar. Hoje, com o jogo do Uruguai, né, que ganhou de 1x0, a, a Rússia é primeira do grupo, né? Com um saldo da, de gols, né? Da rodada de todo mundo, exatamente. Exatamente. E, e acabou aí, acabando com o bolão
0: de um monte de gente aí. O meu, por exemplo, já foi pro vinagre, Você né? Você
2: pôs quanto, Grisa?
0: Eu tinha colocado 2x1 um pra Rússia modesto era, era um bom placar Eu né? apostava
1: em 1x0 para a 0 pra Rússia e de Rússia. fato foi um resultado surpreendente é. porque a Rússia a gente sabe que é um elenco limitado e vinha uma sequência muito ruim de resultados é, e ninguém sabia como é se comportar ali numa estreia, pressão né? aquela ansiedade mas o time jogou muito, bom, muito bem é, gols bonitos inclusive né? não foram gols por acaso é, e é isso, pode quem sabe aí é, trazer mudanças na sequência mundial. Muita gente que achava que algumas seleções é, não teriam força, pode ter essa mudança de ordem é. na Copa do Mundo. É, acho que é bom ficar atento o torcedor que acha que. É, só que as equipes tradicionais vão tomar conta do é. Mundial. A gente viu hoje o Uruguai tendo muita dificuldade é, contra a seleção do Egito. É, tem gente que aposta que esse Mundial pode ter uma surpresa. Porque a gente sabe que é, é, o, a Copa do Mundo é restrita a um pequeno grupo de é. seleções. Né? Brasil, Argentina, é, Alemanha, é, agora a Itália está fora. Então, sempre os, praticamente as mesmas equipes que acabam chegando na reta final. Eu acho que pode pintar uma surpresa por aí. O sinal de alerta foi dado ontem pela Rússia. É, apesar dos cinco gols da Rússia,
0: foi um jogo tecnicamente muito fraco, né? E, e se abriu o debate da questão das 48 seleções em 2026. Que a tendência é que a gente tenha muito mais jogos fracos, tecnicamente, do que a gente vem tendo. Por exemplo, agora a gente acompanha ali no nosso placar, a gente está tendo um Marrocos-Irã, que não é um dos jogos que mais atrai o público, né, amor? É, e
2: você também não deve deixar fora algumas seleções que poderiam estar na Copa. Por exemplo, Itália, Holanda, Chile... Né? São seleções interessantes que não estão na Copa do Mundo da Rússia. Só aí você tem três bons times. Agora, vai precisar juntar 48 seleções. Né? É. Não é fácil, não é fácil. Pode ser que torne a Copa, assim, um pouco menos atrativa para algumas partidas. É... E o Uruguai sofreu, né? Como o Rafael falou, o Uruguai Exato. fez o gol aos 44 minutos, né? Jimenez, no, no do segundo tempo, é. de cabeça, escanteio, bola parada. O goleiro
0: do Egito estava pegando tudo.
2: É, e assim, não foi um, um jogo fácil para o Egito, não. Bola na trave, Soares perdendo o gol, Cavani, né? Perdendo alguns gols. Perdendo não, né? Jog... Batendo bem, Sim. mas o goleiro, o goleiro... impedindo... É. Né? Então é, serve de alerta para Brasil, para Argentina, né? que ainda vão estrear na competição. É isso aí.
0: Bom, falando então do, do Uruguai, né? O Uruguai fez um jogo. A, me surpreendeu negativamente o jogo do Uruguai. Achei o Uruguai tecnicamente muito mal. Teve ali algumas chances, principalmente criadas pela dupla Cavani e, e Luiz Soares, né? Quando um não, não concluía. Era o outro que dava o passe, enfim... Mas assim, meio de campo muito fraco... Laterais que não apoiam... né? É. Não sei, me surpreendeu negativamente, Rafael.
1: É, o, o Uruguai... É... Não é mais aquele Uruguai que a gente se acostumou... Que só dava pancada... Ele hoje tem um time um pouco mais técnico... Sobretudo no meio de campo... É, e até uma partida contra o Egito... Não precisava usar tanto a força física assim... É, o que o Uruguai precisava fazer era confirmar o seu favoritismo é, de fato ficou abaixo do esperado e não conseguiu mostrar aquele futebol técnico que muita gente esperava do, do Uruguai é, e no ataque evidentemente que eu, Cavani e Soares é, são atletas de ponta, são extra série eu acho que arrisco a dizer que seja talvez a melhor dupla de atacantes do mundo é, talvez superando aí O um ataque brasileiro Com o Gabriel Jesus e Neymar Porque são dois jogadores é, estupendos Mas eu achei o Soares Meio pesadão hoje Meio se arrastando Acho que ele ficou devendo É um jogador que no Barcelona é, Joga demais Na seleção uruguaia tem um, uma história é, Brilhante é, Mas eu achei hoje ele pesadão Achei meio fora de forma é o primeiro jogo, vamos ver como vai ser a sequência aí é, dessa Copa do Mundo.
2: Tem a tensão da estreia também, né? Não dá para descartar a tensão da estreia para os times considerados mais fortes, para os times considerados é, é, favoritos. E hoje o Uruguai era um time favorito. O Egito também não é um bobo, né? O Salah não jogou, né? ficou no banco o tempo todo. Então tudo aquilo que foi falado durante a semana, que ele tava. É, é, quase pronto, que a recuperação tinha sido muito boa, não aconteceu na prática é, é, em relação à sua utilização na partida. Essas coisas servem para dois, dois caminhos, né? Uma é para desestruturar o adversário, Uruguai, Isso. se o Salá joga é diferente, né? Então o Uruguai certamente pensou no Salah a semana inteira é, e ele não jogou. E outra é para motivar os próprios jogadores do time, né? É, não, o Salah, o nosso melhor jogador, está se recuperando, existe a possibilidade dele jogar, aquela coisa toda. Então serve para isso. Não jogou, é, deve ficar né, agora para os outros jogos. Faltam dois jogos para o Egito cumprir a primeira fase. Se o Egito não conseguir se classificar, é, é, o Salah vai embora. É verdade, tem toda a razão. E eu não entendi
0: é, o fato dele de estar no banco de reserva, o técnico não colocar... Até em determinado momento, o técnico argentino, né? Do, Hector, do, Cooper. Do Hector Cooper. O Hector Cooper, do Marrocos. Mas me pareceu que assim, ele estava satisfeito com o empate... Do do, 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 do do Egito. Do Egito, isso. Ele não, tava... não do Marrocos. Foi? Não do Marrocos, do Egito. Do Egito, isso. É, que ele estava satisfeito com o empate e que, é, enfim, é, ele falou, bom, vou segurar o Salah, não vou colocar, não vou arriscar aqui... Uh, mas aí acabou sendo surpreendido no final da partida, né? Negativamente, tomou um gol
1: aí, enfim. Mas é. eu achei que ele segurou demais. Poderia eu... ter colocado o Salah. É, eu acho que faz parte da chamada guerra psicológica, né? É, ontem o Salah estava confirmado é, para o jogo... É, e certamente as informações do departamento médico é, do Egito Davam conta que ele não tinha condições de jogar é, ele, Inclusive correu o sério risco de ficar fora dessa não Copa é. Por causa de uma lesão no ombro sofrida na decisão da Liga dos Campeões Entre Liverpool e Real Madrid é, E a aposta do Hector Cup era segurar o empate hoje Estava de bom tamanho apostando uma recuperação do Salapos para os dois próximos jogos, que é contra a Arábia Saudita e Rússia. É, a Arábia Saudita, pelo que jogou ontem, deve ser o saco de pancadas desse <risos> grupo aí, né? É. Deve é, encerrar a sua participação na Copa do Mundo aí sem somar pontos, eu imagino, talvez. É, e aí, a, a, o plano ali do Hector Cooper com a seleção do Egito é derrotar a Arábia Saudita e fazer o jogo de vida ou morte contra a Rússia é, para a segunda é. vaga do grupo. Então, a ideia é preservar o Salah para ele estar em melhores condições é, para esses dois jogos aí contra a é, Rússia e a Arábia Saudita. quase deu certo, né? Pois é. Ah, não... Quase deu, deu certo, certo, né? Porque se é assim foi
2: o gol 44 é. do segundo tempo. É. Porque se ele expõe o Salah hoje, ele pode Complicar
1: e não ter o salário contra a Rússia. Então, talvez tenha sido parte do planejamento aí do Arthur Cooper. Estamos
2: vendo aqui, a gente está vendo aqui,
0: vendo uma pelada aqui, <risos> um desafio ao galo entre Marrocos e Irã. tá 0x0 a, a partida. Teve um bate-rebate agora dentro da área aí para o time do Marrocos, mas, mas não deu certo. 18 minutos de jogo uh, de Marrocos e Irã. Vamos falar um pouco uh, sobre a partida. Uh, de hoje, a mais esperada de hoje, que é entre Portugal e Espanha, às três horas da tarde. Lá pertinho da seleção brasileira, em Sochi, uh, o que, que vocês esperam dessa partida? Tem favorito, não tem favorito? A, a gente está criando muita expectativa em cima dessa partida e não deve ser tudo isso. O que, que vocês acham,
1: Rafael? Na minha opinião, até terça-feira, a Espanha era favorita. Mas depois da demissão do treinador, faltando dois dias para a estreia é, da Espanha na Copa do é. Mundo, eu acho que esse favoritismo é, não existe mais, é, porque, na minha opinião, o, a Espanha tem um elenco mais qualificado, tem melhores jogadores do que Portugal, Portugal é muito dependente do Cristiano Ronaldo, é, só que quando você troca o treinador, assim, as as pressas, as vespas da Copa, aí é reorganizar o grupo ali, então isso pode complicar a situação é, da Espanha. É, é uma rivalidade muito intensa, né? São dois países vizinhos ali. É, Fala-se é, na Europa que seria algo como Brasil e Argentina, Brasil e Uruguai. Então, uma rivalidade muito intensa entre esses dois países, então eu acho que vai é ser um jogo pegado, um jogo duro. É, e que Portugal pode é, levar vantagem para o contra do Cristiano Ronaldo, que é o melhor jogador do mundo na atualidade. Fez uma Liga dos Campeões assim, fora de série. Só na final que acabou não rendendo tanto assim, mas ao longo de toda a campanha foi extraordinário. Conquistou o título mais uma vez pelo Real Madrid e está com muita vontade de bola. Ele tem 33 anos, mas tem um fôlego de, de garoto. E ele sabe que é, é o título que falta para ele, para marcar definitivamente seu nome na história. É, então ele está muito bem fisicamente, se preparou para isso. Não vai chegar cansado como em outros mundiais. Então, acho que esse é o jogo grande, né? Porque ele joga na, na, na Espanha, tem todo o apoio do Real Madrid. Então, esse é o jogo que ele gosta, que é o jogo que ele gosta de aparecer. Então, acho que Portugal pode aí levar a melhor por conta do Cristiano Ronaldo e dessa crise que foi aberta na Seleção Espanhola com a demissão do técnico. Eu, eu
0: particularmente, Morelli, acho que a Espanha é favorita na partida de hoje. Porque eu acho que a Seleção de Portugal tem o Cristiano Ronaldo e mais 10. Não, não vejo nenhum outro jogador em Portugal que possa fazer a diferença, que possa desequilibrar ali uma partida. Já a Espanha, você tem ali é, três, quatro jogadores que podem resolver uma partida. Está é, mais para a Espanha ou para você é, não eu é Eu ainda acredito
2: mais no, na diferença chamada Cristiano Ronaldo, que é a diferença chamada Messi, que é a diferença chamada Neymar. Nós vimos como o Brasil jogou é, contra a Croácia, era um amistoso é, até o Neymar entrar em campo. O, o Neymar entrou em campo, o Brasil melhorou. Cristiano Ronaldo tem o mesmo poder... É, do que nós vimos com o Neymar. Ele entra em campo, a seleção cresce. É uma outra seleção. Todo mundo confia nele. Né? E jogam até por ele. É, então, são, são três jogadores assim no Mundial. Né? Então, eu, eu continuo acreditando no Cristiano Ronaldo. Acho que a Espanha tem um conjunto mais forte mesmo. né Você tem um grupo mais forte, uhum. mais parecido até com o jeito de jogada da Alemanha. né Em bloco, em conjunto. Agora, imagina você se... É, é dois dias atrás. Hoje, né? Hoje, sexta-feira, o Tite é demitido. Né? Contratado seleção... pelo Corinthians A seleção é? joga domingo não né? É... Imagina o reboliço Que não é dentro da seleção brasileira Ou o Filipão em 2014 Ou o Dunga em 2010 Faltando dois dias Para começar uma Copa do Mundo É o mesmo sentimento Se fosse uma outra seleção qualquer Talvez a gente tivesse mais dificuldade Para imaginar O Egito perdeu o técnico A gente não sabe direito o que representa o futebol no Egito né? Mas a gente sabe exatamente O que representa o futebol no Egito na Espanha. Verdade. O que representa a seleção espanhola no cenário mundial. Seleção campeã em 2010. Né? É, então a gente sabe que não está não fácil. Né? E não vai ser fácil para a Espanha. É, ontem eles fizeram um treino, tentaram é, demonstrar tranquilidade, calma. né Mas é aquilo, aqueles 15 minutos para a imprensa é verdade, ver. Né? Eu acho que o clima... É, eu, levo, eu levo exatamente para a condição do Brasil. Se o Tite fosse demitido hoje... Para estrear domingo, como é que ficaria a seleção brasileira? Né? É. É, é, não deve ser fácil, deve ser fácil. É, e, e o Lopeteg estava fazendo um bom trabalho
1: na seleção espanhola, tá, porque verdade. a seleção espanhola passou vergonha aqui no Brasil, né era certo. atual campeã Isso. e foi eliminada na primeira fase quando foi goleada pela Holanda 5x1 em Salvador, Exato. depois perdeu para o Chile 2x0 no Maracanã então ela passou vergonha aqui deu vexando, era, a... era a seleção campeã exatamente né? foi a, Copa do...
0: a Copa das Humilhações, né? Né? É.
1: Itália também Espanha, exatamente. Brasil né? aí o, o Lopeteg Peteg assumiu o time em 2016, conseguiu renovar, trouxe garotos novos, conseguiu fazer a mescla de veteranos como Niessa, Sérgio Ramos, Piquet, com gente mais nova, e aí às vestes do Mundial, ele é demitido porque assinou com o Real Madrid, e aí abre uma crise ali enorme dentro da seleção. E eu acho que Portugal... É extremamente dependente do Cristiano Ronaldo, mas na Eurocopa, quando conquistou o título inédito em 2016 contra a França é, em Paris, o Cristiano Ronaldo se machucou na decisão e o time conseguiu ali... Ele estava fora, né? na beira do gramado, né? É, o time conseguiu ali vencer a França é, dentro da França. É. Então, é, o Fernando Santos, treinador, faz um ótimo trabalho que não, o time não é dependente, mas consegue sobreviver sem ele como foi na Eurocopa. Então, toda eu acho que é, talvez a gente possa ver hoje um Portugal que outros jogadores possam fazer alguma coisa ali que o time não dependa 100% só do Cristiano Ronaldo. Boa. Daqui a pouco a gente vai fazer a palpitaria, hein? Do jogo de hoje e
0: também dos jogos do final de semana, hein? Vamos ver aqui quem, quem vai se dar bem no nosso bolão. Deixa eu passar no nosso Facebook ler aqui algumas mensagens. O Satoshi Macedo aqui com a gente. Olá. Quem mais? A Palma Polese falando que ficou triste... Uh, com a carinha que o Salah fez no final do jogo. Quando sofreu o é, gol, né? Aquela cara de decepção, né? Ele foi lá, sentou na cadeira e falou Ih, meu Deus, não, não era para isso acontecer. O Celso Denis falando Vai Brasil, vamos ganhar! Empolgado, hein? A Aquelina Volpato também com a gente, Eliane Pedrosa, Daniel Souza também com a gente, toda a turma aqui acompanhando o Estadão Esporte Clube, que nesta época de Copa do Mundo é um pouquinho mais curto, viu, gente? A gente vai tratar só de Copa do Mundo, então o é um programa um pouco mais reduzido. Vamos falar um pouco de Seleção Brasileira? Até porque a Seleção Brasileira enfrenta a Suíça domingo é, 15 da tarde. 15 horas, né? 3 horas da tarde, horário de Brasília. E a notícia mais recente do Brasil é o Fred, que volta né, a treinar ali é, junto com a seleção. Viajou com a seleção para Rostov, onde acontece a partida, mas ainda é dúvida, inclusive, em ficar no banco de reservas. Tem algum peso o fato do Fred estar ou não estar no banco de reservas, Morelli? Para mim, não. Né, para mim, não.
1: É, também acho que é Zé. O Fred, é, o Tite gosta muito dele, é, sobretudo por causa do posicionamento dele tático. O Fred é um jogador que joga, é um termo moderno agora, de área a área, né? Então ele desde a da defesa até o ataque. Então é uma faixa de campo muito grande e consegue marcar e também consegue apoiar bem o ataque. Então por isso que o Tite gosta muito dele. Por isso que ele está nessa lista de convocados e por isso que o Tite não é, quis cortá-lo, apesar dessa lesão, que ele ficou um longo período sem treinar. E é por isso também que ele foi contratado pelo Manchester United, porque ele é um jogador taticamente importante. Não é habilidoso, não é uhum. técnico, mas é, dentro do campo ele tem uma função ali tática importante. É, e o Tite conta ele, com ele para jogar para jogar no segundo tempo para tentar um jogo diferente ali nos minutos finais não é o cara que vai começar jogando que vai mudar o jogo é, então acho que é até a possibilidade dele de jogar só na segunda fase é, acho que nessa primeira fase nem sei se ele deve entrar em algum jogo então, acho que não tem impacto nenhum a ausência do Fred é, nessa então, estreia da Suíça.
2: Com, de um reserva, né? A gente nem sabe se ele vai jogar. É, né? claro. então, Pode ser que passe a Copa toda não, sem jogar. Não se esqueçam do né? Kleberson, hein? É, mas acho que não é o oh. caso, né? Acho que não é o caso, né? Bom, não sei. Pode ser, né? Futebol às vezes é. prega essas peças, né? <risos> Mas assim, é uma reserva. O Tite treina aí, deve estar numa ansiedade danada para estrear na Copa, é né? É verdade. Porque agora o, a seleção treinou hoje de manhã lá na Rússia e agora embarca, né? para Rostov, Isso. que é onde faz o primeiro jogo. Então, né? Os jogadores começam a sentir mais a, o clima da, da, da Copa. Assim, com, né? Começa a, a sentir desde ontem, né? a sentir o clima da, né? da estreia, é. da pressão. Teve alguém que falou pra gente essa semana, semana passada, que a estreia é o principal jogo, né?
1: Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho é. Gaúcho, né? Dei entrevista pro Gonçalo Júnior. Ele que conquistou o título em 2002, é, para ele o jogo
2: mais importante é a estreia, porque é quando tem a tensão, acho. a pressão, a é. ansiedade. Concordo. E aí ganha, e aí está três pontos na frente, de pelo menos... Até porque, na
0: minha visão, o Brasil pega a equipe mais difícil do grupo, não sei se vocês concordam comigo, a Suíça, logo na estreia. É, é. É é? É, é, é um bom teste, né? É bom, um bom
2: teste. É. A Sérvia também tem lá as suas qualidades. Eu gosto mais mas... da Sérvia, mas mais ofensiva, né? A é. Sérvia acho que deixa o Brasil jogar mais.
0: A Costa Rica talvez seja aí a equipe mais fraca do uhum. grupo do Brasil. Né? É,
2: então assim, tem que começar bem. E acho que o Brasil pode sofrer o que o Uruguai sofreu hoje, né? Pegar Sim. um time bem postado, é, ter dificuldades é. para furar o bloqueio, Verdade. a marcação, vai precisar de tudo isso que o Tite trabalha, né? Essa, essa forma tática. É, 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 que o Tite trabalha, mas também vai precisar de jogadas individuais, é. né, abertos, Aliás, é, os nossos os, os
0: atacantes, enfim. Os nossos repórteres que estão acompanhando a seleção brasileira, ontem eles conseguiram ali, entre um treino fechado e outro, eles conseguiram ali visualizar a provável equipe do Brasil para domingo. E deve ser a mesma equipe que jogou contra a Áustria e venceu por 3 a 0 com Alisson, Danilo, Thiago Silva, Miranda e Marcelo, Casimiro, Paulinho e Felipe Coutinho, William, Gabriel, Jesus e Neymar. E vou falar uma coisa, é um timaço.
2: É, só não joga esse time se alguém sentir ali no aquecimento, hum, no vestiário, é. dormir mal, né? É, muito provavelmente é essa a escalação, né? E o Tite não tem escondido a escalação, não, né? Ele tem dado a escalação... É verdade. É, com alguma antecedência e ele sempre fala... Quem presta atenção no treino vê que o time que joga, né? É, e é o melhor Brasil, né? é o Brasil mais ofensivo, o plano B que o, que o Almir Leite que tá lá gosta de chamar é o com o Fernandinho no meio de campo né? aí é uma sai... formação
1: mais conservadora é, né? aí
2: ficaria Casemiro e Fernandinho no meio de campo, aí Paulinho um pouco mais para frente né? e talvez o William saísse dessa né? formação ou o Felipe Coutinho né? É, mas eu acho que contra a Suíça tem que ir para cima, estreia tem que ir para cima o Brasil Verdade. é melhor né? e o Brasil tem que se impor é, mas vai, acho que vai ter essa a dificuldade que o Uruguai teve contra o Egito hoje. é porque O que chamou atenção
1: na partida contra a Áustria foi a maneira como esse quarteto ofensivo, Gabriel Jesus, Neymar, Felipe Coutinho e o Willian, conseguiu construir as jogadas para furar uma defesa muito forte. Isso. Uma defesa ali, um ferrolho que é a Áustria montou. E é isso que o Brasil deve enfrentar na primeira fase três adversários que vão jogar fechados é. uh, à espera ali de um vacilo do Brasil para apostar no contra-ataque alguma Verdade, brecha é o que Fale. o Brasil pode oferecer é. e uh, a gente sabe da dificuldade que normalmente favoritos têm é em furar defesas aí bem armadas e esse quarteto conseguiu construir boas jogadas com o avanço do Paulinho com o avanço do Marcelo pela esquerda então é isso
2: que dá aí um certo é. ânimo para o torcedor brasileiro. E foi a Suíça que inventou é. o termo ferrolho, né? É. Exato. Então <risos> e... Sabe fazer bem. <risos> e antes da nossa palpitaria,
0: passar aqui rapidamente, Ivan Jorge Curi falando o time do Egito. Para ele é o melhor do grupo, mas pecou pela falta de experiência nesta competição. E o Jorge Luiz Barbosa falando... Boa tarde, Grisa, Morelli e Rafael. Até agora, só pelada na Copa do Mundo. <risos> é, rapaz. E a gente tá vendo mais uma aqui, porque esse jogo Marrocos e Irã aqui... Ah, o Uruguai também foi bom. Tá... O mas... Você achou bom o jogo do Uruguai, ah, Morelli? É
2: o melhor de todos até o... agora. É, o Grisa, na
1: quarta fraco, noite, viu? eu assisti aqui é, o jogo do Corinthians contra o Bahia. <risos> assisti oh, mas você o, tá pal também, o Palmeiras né? contra o Flamengo, que são... Duas das melhores equipes do país, acabou em pancadaria, o jogo também não foi nada disso. Não, não foi. Entendeu?
0: verdade, tem razão.
2: Então,
1: olha, é, o torcedor brasileiro não tem que reclamar, não, porque o nível aqui tá péssimo. É viu? verdade. fala,
2: Moreira. Ele falou de Campeonato Brasileiro, eu vou dar uma notícia, né? Que o Rodrigo dos Santos foi vendido. É, eu ia falar isso. Então fala, não, então, não, fala.
0: Eu ia, ia primeiro fazer a palpitaria, depois a gente falava desse. Pode, pode ser? Fala, fala. Então fala. vamos lá. Vamos lá, Portugal e Espanha hoje, 3 da tarde, no Olímpico de Sochi. Rafael Ramos. 1x0 Portugal. É, meu resultado oh, também, 1x0 Portugal. Foi o que vocês colocaram no bolão? Eu não deu tempo de eu fazer o bolão. <risos> Ih, por, ele tá mal, hein? Eu acho que vai ser 2x1 para a 1 pra Espanha. No sábado, 7 horas da manhã, hein, gente? Vamos madrugar, tem na Arena Kazan, França e Austrália.
2: Casã é uma belíssima cidade, belíssima cidade. É, França, 3x0 França. É. 2x0 França. 4x0 França. Vai, vai passar. Eu falei, o carro eu em cima eu falei da um monte de resultado no jornal da, da, da Rádio Dourada de manhã, com o Heisen. Com, com... <risos> e, você tá... e agora eu não lembro o <risos> que eu falei. Hein? <risos> o, o, o,
1: o Nelson o,
0: vai lembrar aqui. Hein? O dia passa e você muda, hein? Meu? <risos> o Nelson vai lembrar a gente depois. O, ainda no sábado em Saransk é, Peru e Dinamarca Esse jogo uma da tarde Peru 2 a 0 Ó, oh, tá confiante no Peru, hein 1 um a 1 um. 1 um a 1? Um? Um pra um. mim 2 a 1 um, Dinamarca Ainda no sábado tem muito brasileiro Que vai secar nessa partida em, em Spartak, 10 horas da manhã
2: Argentina e Islândia A Islândia, né 3 a 0 Argentina você acha, que 1 a 0. É, eu tô com o Rafael. A
1: Argentina, a Argentina aqui no Brasil na Copa 2014 chegou na final, mas ali resultado magro, jogo duro, o Messi decidindo partidas ali no finalzinho. Então acho que a trajetória da Argentina vai ser semelhante é. nessa Copa, por isso aposto o resultado magro em 1 a 0. Eu
0: também, 1 a 0. Acho que esse time da Islândia marca muito. Me cobrem depois. <risos> aí vamos para Kalin... Kaliningrado. Às 4 da tarde, Croácia e Nigéria. <risos> <risos> Esse jogo, esses jogos,
2: quando aparecem Croácia. no colão, você fala, meu Deus, o que, que eu vou Croácia, Croácia e um, Nigéria, 1x1. 1 2x2. 2x2, para mim,
0: 2x1 Nigéria. Vamos passar para os jogos do domingo, vou deixar o do Brasil por último, mas vou começar pelo do outro grupo, depois vamos para o grupo do Brasil, Alemanha e México em Luzninik.
2: Meio-dia. 3x0 Alemanha. Ai, meu Deus. Ai, ó, oh, o time do Osório, hein?
0: 1x0 Alemanha. Oh, 1x0 oh, Alemanha. Oh, para oh. mim, 2x0 Alemanha. Agora vamos pra, passar para o grupo do Brasil. Domingo, 9 da manhã, em Samara, Costa Rica e Sérvia. Do grupo do Brasil, né? É. Sérvia 1x0. Serve 1x0. 2x0 Costa Rica. Ó, oh, pra mim, 2x0 Sérvia. E aí, no domingo, em Rostov, 3 horas da tarde, Brasil e Suíça. Morelli. Eu não lembro quando eu pus para o
2: Brasil. Acho que foi 2 a 0. 2 a 0, Brasil. Foi isso, Nelson? Não lembro também? 2 a 3 eu coloquei. Tá. Rafael. 2 a 0, Brasil. 2 a 0, Brasil. Para mim,
0: o Brasil vai meter 4 a 0 na Suíça. Tô muito confiante com a seleção brasileira. Ai, ai, ai. Você não está confiante, não, Morelho? Ai, ai, ai. <risos> Antes da gente ir para o momento fera, Dá uma informação aqui. O Santos hoje confirmou a venda do Rodrigo, né? Com Y. É, a venda dele para o Real Madrid, 45 milhões de euros. E o Rodrigo, ele só deve se apresentar ao Real Madrid em junho de 2019. Portanto, ele ficaria mais um ano no time do Santos. Rapidamente, gente, para vocês bom negócio não tinha como não vender principalmente pela situação financeira do Santos
2: não péssimo negócio eu acho que o assim, para o dinheiro é bom né agora o menino não jogou no Santos vai jogar um ano com a cabeça no Real Madrid não vai dividir bola vai ser poupado de algumas partidas duras vai estar com a cabeça em outro lugar né em outro lugar se vendeu entrega né é difícil agora nem jogou no Brasil né ele vai ficar com 5 milhões o, o Rodrigo. Isso. E o Santos vende, entra um monte de dinheiro, como o Santos fez em outras, outras vendas, e nada muda no Santos, né? Nada Verdade. muda no Santos. O dinheiro some, o time é ruim, né? não contrata ninguém, e sempre vem com aquela história de começo de temporada que não tem dinheiro. Muito bem. O Santos que parece que está
0: acertando a contratação no meio de campo do Grêmio, o Jailson, né? O Renato Gaúcho até já deu um negócio como fechado aí. E aí, Rafael, Rodrigo, no
1: Real Madrid. Ruim pro Rodrigo, ruim pro Santos, ruim pro futebol brasileiro, eu acho muito cedo, garoto, 17 anos, é, o máximo que ele fez foi um bom Campeonato Paulista e nada mais, é, é um jogador com futuro promissor, mas muito cedo, 17 anos, é, eu acho que ele poderia repetir mais ou menos o que o Neymar fez. O Neymar também é assediado por clubes da Europa é, desde da sua adolescência, mas ficou no Santos, foi campeão paulista, foi campeão da Copa do Brasil, foi campeão da Libertadores, isso deixou o Neymar mais maduro, deixou o Neymar pronto para defender um clube do tamanho do Barcelona, e aí lá ele não sofreu tanto processo de adaptação, se encaixou muito bem no time ali junto com o Messi, depois o Suárez, enfim. É, e hoje tá aí com a sua carreira super consolidada na Europa. É, então, acho que muito precoce a saída e, 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 assim, a gente não tem garantia nenhuma que o Santos vai é. investir bem esse dinheiro, porque o histórico não <risos> mostra isso. É, o histórico entendeu? é péssimo. A gente não tem garantia nenhuma é. que ele vai chegar no Real Madrid e vai jogar também, porque pô, o Real Madrid só tem Cobra criada lá, só tem jogador. Tem é, o Vinícius né? Júnior chegando lá, então, né? Então, assim, muito cedo, muita ansiedade, não precisava antecipar processos aí dentro da carreira. Verdade, Mas, Rafael. enfim, o Sim. dinheiro fala mais alto, né? É verdade, tem toda a razão. Vamos pro Momento Fera?
0: Agora, no Estadão Esporte Clube, Momento Fera. Cara é fera! Sabe quem já causou uma polêmica? Quem? Que o esportefera.com.br traz aqui pra gente, Diego Armando Maradona. Ele deu ah, uma entrevista, vai. né? E disse que não gostou da decisão de que México, Canadá e Estados Unidos sediarão a Copa do Mundo de 2026. E ele fala aqui durante a entrevista o porquê ele não gostou. Ele falou, não gostei, não há paixão. Os canadenses podem ser bons esquiadores e os americanos vão fazer quatro tempos de 25 minutos para ter publicidades. Ele criticando, é, não, dizendo que não os países deixa, não têm é, não paixão de Não deixa de, de futebol, ter né? alguma razão, né? É.
2: Dessa vez, não deixa de ter razão.
0: Mas né? eu acho que a, a escolha é muito mais pela estrutura do que pela paixão desses países é. pelo futebol, né? Mas deveria ser. É O México, tem paixão,
2: é, é, bem, o México né? tem paixão, sim, mas deveria ser mais pela paixão, né? É. É, é. Por isso que, assim, muita gente defende Copas dos países campeões do mundo, né? É, Inglaterra, Itália, Espanha, né? E, nos, e, e, e lá na Europa, né? E aqui na, no Sul-Americano, Argentina, Brasil, é, é, Uruguai, né? É. Que aí motiva a paixão, né? Esses povos são apaixonados por futebol. É verdade. É, o que pesou também foi a questão
1: financeira, né? A promessa de que a Copa do Mundo nos Estados Unidos, México e Canadá vai atrair mais patrocinadores, vai atrair mais Empresas e vai mesmo, interessadas né? é, claro. em transmitir é, o torneio e aí com isso o repasse para as federações será maior também. Então, mas assim, o futebol não é só dinheiro, né? O futebol tem que ter outros aspectos. É, também não sei se o Marrocos também seria é. a melhor opção aí, mas eram as candidaturas Acho que tinham. Os Estados tinham, Unidos está né? mais adaptado com o futebol até do que, por exemplo, o Canadá, né? É, não. O Canadá, aí, mas é. a
2: Copa vai ser a maior parte nos Estados Unidos. né? É.
1: Fala-se aí pelo menos 80% dos isso. jogos concentrados nos Estados Unidos. Verdade. É, mas é a decisão ali financeira que acabou pesando e o Maradona, como bom esquerdista, é, discordou <risos> dos Yankees. Né? É isso aí. Muito bem, gente. Estamos terminando aqui o Estadão Esporte Clube. Passar
0: aqui o placar de momento: 41 minutos do primeiro tempo Marrocos 0, Irã também zero tá uma pelada.
2: Talvez o primeiro 0x0 da Copa, não? Olha, tô,
0: vou falar uma coisa, a bola tá até fugindo dos <risos> jogadores de tão feio, de tanto que eles estão
1: maltratando a bola, viu? Rafael Ramos, mais uma vez, muito obrigado, viu? Um grande abraço obrigado pra você. Obrigado pelo convite, sempre um prazer estar tá aqui, e bom final de semana a todos, final de semana de muito futebol, é, final de semana de estreia da seleção brasileira na cedo, Copa, né? exatamente. Robson Morelli,
0: até segunda-feira, hein? Até segunda, gente, um abraço. E pra vocês que nos acompanharam, deram aí o carinho da sua audiência mandar as suas mensagens, muito obrigado um grande abraço, um ótimo final de semana, cheio de Copa do Mundo para todo mundo, até segunda-feira, meio-dia, tchau você ouviu Estadão Esporte Clube